0: Привет, друзья, это Бэйс, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о нашумевшей буквально теме YouTube. Это очень важная сейчас тема для всех видеоблогеров, которые занимаются контентом на Ютубе Потому что YouTube делает странные вещи Ну, во-первых, давайте немножко вот издалека, да Не так давно европейские и западные вообще, в принципе, видеоблогеры начали замечать, что Их видео не особо-то и смотрят Ну, в смысле, смотрят, но гораздо меньше, чем раньше С чем это связано, они попытались выяснить Некоторые из их подписчиков в комментариях оставляли такую странную информацию, мол, у тебя вышел новый ролик, а я и не знал, потому что в фидах тебя не было, то есть в списке подписок твой ролик не высветился. И это странно, это действительно странно. И потом же многие из этих блогеров начали замечать, что их видео перестали появляться в топах, то есть вот эта вкладочка в тренде, их каналы начала обходить стороной. Да, она появилась не так давно, но раньше была главная страница YouTube, где ты мог оказаться. Теперь же только новые каналы и, по их мнению, реклама. Давайте посмотрим, что нам предлагает нынешний YouTube и что он хочет, чтобы мы с вами смотрели. Ну вот, например, финал чемпионата мира по камень ножнице перезалив одного из роликов с японского чемпионата мира по камень-ножнице-бумага. 25 секунд, 300 тысяч просмотров. Трейлер фильма «Форсаж 8». С одной стороны это может быть рекламой, с другой стороны он действительно неплохо набрал тысячу, ой, миллион триста просмотров. И это трейлер фильма, который так или иначе вы посмотрите, скорее всего, если вам хоть чуть-чуть интересно. Егор Крид, значит, нам предлагает свой новый клип, но ну, это Black Star, у них всегда все в принципе заходит, вряд ли это реклама. Но вот новогодняя история от московского кредитного банка, это очевидная реклама World of Tanks, дневник Хача. Что думают женщины о своих подарках? А, о подарках для своих мужчин. От Снежной Королевы тоже реклама. Какие-то барвиха, патч 7.0 для Dota 2. Стоп-хам. естественно, Мамикс. О, вы говорите, игровые видео не появляются в трендах. вот, Майнкрафт, пожалуйста, развлекайтесь. Какие-то пранки, спорт. И так далее. Такой, ну, достаточно странный, да, конечно же, набор видео. Например, лично я такое, ну, не смотрю. Хотя, вот, кстати, говорить, в трендах не появляется. Вот Red21, яркий представитель современного ютуба. Вот, пожалуйста, есть вот в трендах. Прошу вас, смотреть и радуйтесь. Да, ролики даже моих некоторых друзей набирают достаточно хорошее количество лайков и просмотров и попадают в тренды. Но какие-то каналы вроде как это обходит стороной. В первую очередь это касается игровых. Я сегодня на диване, поэтому диванная аналитика, я думаю вот как все происходит. Типичная аудитория любого летсплей канала это э, школьники так называемые и люди, которые не могут играть в игры сами, поэтому смотрят их прохождение. Есть, конечно же, аудитория, которая просто привязалась к данному ведущему и смотрит его постоянно, им все равно что смотреть. Аудитория получается преимущественно неплатежспособная. <смех> На роликах с летсплеями иногда крутится реклама BMW, каких-то других дорогостоящих продуктов и так далее. И знаете, что рекламодатель-то он не дурак. Он понимает, что аудитория, которая в итоге поглощает эту рекламу, за которую он, кстати, платит, она не платежеспособна и вряд ли придет и купит это самое BMW. Какие-то вот вещи, которые не собирали, условно говоря, вокруг себя аудиторию платежеспособную, они постепенно угасают. Их никто не давит, просто их не кидают в топы, потому что, ну, во-первых, это контент, который выпускается по три ролика в день, например, да? Я думаю, просто дело в деньгах. Опять же, вот в топах появились продажные, так скажем, ролики. Это неплохо, это обычная тема, просто вот так вот. Просто это будет, так и все, вы никуда от этого не денетесь. Чтобы не накручивать, так скажем, просмотры, лайки и так далее для мертвых душ, куда проще заплатить самому, видимо, Ютубу, чтобы YouTube вывел это все в топчик. Опять же, есть AdWords, возможно, это происходит через него. Ты заказываешь огромное количество просмотров за достаточно большие деньги, там примерно, по-моему, 2,5 рубля в среднем за один показ этой самой рекламы ну точнее этого самого ролика там в рекомендованных может быть это и в топы точно так же попадает сам пробовал AdWords работает хорошо, аудитория действительно смотрит, но очень плохо прилипает ну на самом деле дико дорого за 10 тысяч рублей там мой ролик посмотрела что-то 5 или 6 тысяч человек, что-то в этом духе. Ну, то есть, с одной стороны, типа, ок, с другой стороны, типа, ну, естественно, нет. Поэтому некоторые идут рекламироваться у блогеров. А Ютубу это немножко невыгодно. Тем более, что, представьте, вот вы показали рекламу BMW. Опять же, которую я говорил, а следом после нее идет ролик блогеров, в котором он говорит: Заборожец, лучшая машина за 1999 долларов. Ну, допустим, ну вот условно говоря. Тоже такое, да, конечно же, не работает, поэтому, возможно, YouTube и будет немножко отсеивать каналы с рекламой. Это очень тяжело сделать, но, возможно, они какой-то там придумают выход или нет. Опять же, к вопросу о деньгах. Сколько же зарабатывают ютуб-блогеры? Многие задаются этим вопросом, но вот э, многие кто-то кто тут кто еще, что на самом деле вот, считать достаточно просто. Вот видите, количество просмотров на ролике закрываете 2-0, а это примерно количество рублей, сколько он заработал. Потому что э, примерно, во-первых, это получается у нас одна копейка за показ рекламы. Если вы смотрите блогеров и вообще ютуб с отблоком, Никто ничего не получит, разумеется. И вот одна копейка за просмотр, казалось бы, ну, типа, можно же заработать. Но вот миллион просмотров, это большая сумма. Для того, чтобы канал заработал миллион просмотров, ну, более-менее постоянно нужно работать. Очень-очень много нужно снимать какие-то страшные вещи, чтобы они собирали аудиторию просмотреть самое. И эта сумма, знаете, 10 тысяч рублей что ты заработаешь с миллионного ролика. Ну, с одной стороны, типа, ну, нормально, если ты какой-нибудь Мамикс, у которого каждый там ролик собирает по несколько миллионов, а если ты кто-нибудь типа меня, который собирает в месяц 200-300 просмотров тысяч, это 2-3 тысячи рублей. Ну, теперь, опять же, я просто сейчас очень часто делаю ролики, а последние года у меня это не особо получалось, там, 2-3 ролика в месяц у меня выходило, в лучшем случае. И, конечно же, новым каналам это прям хардкор, то есть заработка на ютубе особо нет. На западе чуть проще, за тысячу показов они дают 1 доллар. Один доллар за тысячу показов, вы сами понимаете, что это в шесть раз больше. Вот так, на минуточку, на минуточку. Опять же, еще есть партнерки, которые забирают процент на Ютубе Запада. Множество качественных, классных, талантливых креаторов. Они делают эксклюзивный контент со своей музыкой, со своими сценариями и так далее. Не пользуются играми, на имею в виду не Делают летсплей и так далее, какие-то такие каналы, они подписываются напрямую и получают максимум дохода для игровых каналов и чего-то такого, что используют там сериалы и так далее, комиксы, какие-то там обрез... обозревает и так далее. Естественно, нужна МКС, мультиканальная сеть, которая подписывает их и за часть их дохода разбирается, так скажем, со всяческими проблемами, и в том числе позволяет им монетизировать свой контент. У нас это вот самое популярное, что там, ВСП, X Media Digital. Что-то там еще. Ну, в основном, самое популярное ВСП, она теперь Юла, называется. Вот, например, тот же самый ВСП АК Юла, они вот лично у меня забирают 40, процентов дохода. То есть, я получил в том месте 34 доллара, мне они выслали 20. Ну, то есть, почти половину они такие пуш, забрали. Вот, ну, конечно, я этого не особо ощущаю, потому что это, ну, не самые большие деньги, я на них выжить не могу. Мне вот на квартиру нужно 40 тысяч зарабатывать минимум, а, помимо комнауки, кстати, еще, да. Нужно не забывать. Поэтому это не то чтобы доход. И сейчас, как мне кажется, YouTube постепенно приходит к тому, что все меняется. Вот знаете, как говорят, война никогда не меняется, вот YouTube всегда меняется. Множество русских уже даже блогеров подумывает удалить свой канал. Юзи уже вот удалил Пиксель а, Дэвил, Коля Губанов тоже собираются удалить свой, правда, лайв канал, а, потому что он считает, что вот у него там много подписчиков, больше 100 тысяч, и его смотрят там 30 тысяч, и он хочет избавиться от мертвых душ, так скажем. И это, с одной стороны, понятно, зачем он это делает, потому что, вот лично мне всегда было обидно, вот у меня было 20 с чем-то тысяч подписчиков, а ролики собирали там 2-3 тысячи, некоторые там переваливали за 5. Я такой думаю, что, боже, ну зачем вы подписываетесь, если вы не смотрите, хочется, чтобы вы смотрели эти ролики все поголовные и так далее, так не работает. Так не работает Да, есть люди, которые смотрят буквально все Потому что они там ко мне привыкли, к другому блогеру Привыкли там за много лет Им интересно вообще в целом их мнение, чтобы быть в курсе событий Грубо говоря, вот как, не знаю вот Ваши бабушки, мамы, дедушки, папы Смотрят иногда новости Не потому что хотят узнать, а вот что там вот Случилось с тем вот Боингом, который разбился Например, да, не дай бог Или что-то в таком духе Они смотрят в целом, чтобы быть в курсе И мнений и каких-то интересных явлений И если... Этого на канале нет, то, конечно же, ну, вот, как летсплейщики какие-то, да, вот, снимает Walking Dead, например, человек, все сезоны. Потом выходит третий сезон вот сейчас, который мы анонсировали, и он его просто не снимает по какой-то причине. Люди пойдут к другому человеку смотреть The Walking Dead, чем вот допрашиваться у него в комментариях. Вот, и как раз-таки, опять же, неплатежеспособная аудитория, как и говорил, и все такое, и эти каналы YouTube возможно, сейчас... Не то чтобы менее интересно а вообще интересно Потому что это все-таки бизнес. YouTube это бизнес. И тем самым они будут э, так вот пассивно влиять на контент. Хочешь зарабатывать, делай что-то для всех. Все очень просто. Это на самом деле э, еще связано скорее всего с тем, что в ближайшее время должен запуститься во всех странах YouTube Red. YouTube Red это платная подписка на... В общем-то, YouTube, как и вот сейчас Amazon <смех> нагнул, так скажем, свой же Twitch и сделал Twitch Prime. Тоже платная подписка на весь Twitch со всяческими там бонусами и так далее. У YouTube тоже есть хорошие там бонусы. Это бесплатная музыка, это и сохранение видео прямо вот с плейлиста, чтобы посмотреть в дороге, в метро и так далее. Очень удобно, не нужно будет использовать ничего лишнего. И опять же, ты тем самым еще поблагодаришь свой любимый сервис, который, например с тобой вот каждый день <смех> допустим вот так вот это очень удобно и с точки зрения коммерции грамотный грамотный пожалуй шаг но с точки зрения как раз таки нищего школьника условно говоря который как раз таки смотрит прохождение игр это не самая приятная перспектива он эти деньги отдавать не будет помимо этого у youtube вот совсем тоже скоро запустится пожертвование сообщества это как платные подписки на твиче только, по-моему, ты не сильно должен что-то делать, помимо, вот, собственно, из контента. То есть, грубо говоря, если ты э, делаешь платную подписку на Твиче, ты там должен сделать стикеры, ты там, ой, не стикеры, смайлики, ты там должен сделать то-то, 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 то-то. На YouTube чуть проще, по-моему, все заканчивается на специальной иконке на каждый канал. И, в общем-то, ты, если хочешь, можешь сделать специальный закрытый плейлист, только для подписчиков вот, собственно говоря, вот этой добровольной системы. По-моему, 200 рублей стоит в месяц. Подписка на канал даже дешевле получается, чем на том самом Твиче. И, возможно, YouTube сейчас вот делает все вот к этому. Подготавливает... Именно для этого, чтобы э, контент, который не может монетизироваться, монетизировался за счет зрителей непосредственно, чтобы зрители отдавали деньги. Те, кто хочет зарабатывать на YouTube, они смогут э, своих зрителей как-то агитировать, подписываться на вот эту платную подписку или же на YouTube Red, потому что за просмотры вашего ролика э, пользователя YouTube Red вам также капают денежки. То есть рекламы нет на YouTube Red, это тоже очень важно. И это действительно классная идея, то есть в перспективе это выглядит очень даже радужно, еще лучше, чем сейчас. Да, блогеры немножко потеряют в наборе новой аудитории, да, им придется подстроиться под что-то, потому что вот в последнее время вы, наверное, заметили, очень часто стали появляться так самые кликбайты. Ну кликбайт, в общем клик понятно, что значит байт наживка, то есть картинка и заголовок, который привлекает твое внимание, и ты на него кликаешь просто узнать, а что ж там такое? Вот ты видел какую-то картинку, не знаю горящей школы и надпись «Твоя школа завтра сгорит». Ты такой классишь в него, а там Майнкрафтер сжигает какой-то дом. Ну, в самой игре, например. Допустим, допустим. Вот, условно говоря, эти желтые самые заголовки, желтые картинки, так скажем, они работают. То есть ты набираешь просмотры, это актуально для всяких топов, для каких-то хайповых вещей, для информационных поводов и так далее. Это действительно круто работает, это собирает просмотры, но не совсем собирает аудиторию. Потому что человек, если почувствовал себя обманутым, он ставить дизлайк и уйдет или просто уйдет. А, тот, кому вдруг приглянулся сам формат, он, возможно, посмотрит еще раз, еще какие-то видео, если ему понравится, он подпишется и будет следить дальше. Но будет следить, как мне кажется, не так активно. Не так активно по простой причине, что ты видел какую-то тему, которая тебе неинтересна, а ты на нее не кликнешь. И... Как мне кажется, на ютубе важен контент, который вызывает привыкание. Ну, то есть, старый тут для меня это был вот эти коридор Digital, да, чуваки, которые делали крутой контент и делают до сих пор. Чувак, которого забыл как зовут такой азиат, он еще и сериал снимал, видеогейм э, High School, по-моему, назывался, или что-то такое, а потом СМОЖ, э, это скетч классный, качественный, кто-то сериалы снимает на ютубе, кто-то короткометражки и так далее. Вот для такого контента сейчас дверь как раз-таки открыта. И знаете, многим блогерам сейчас показалось, что лучший вариант для их развития непосредственно стал это удаление канала своего и создание нового перетаскивание туда своей активной аудитории, мол, смотрите свежий канал, вот YouTube ему точно поможет. На самом деле я в это не верю. Если вы не меняете контент на этом самом канале, ничего не изменится. То есть, например, я снимаю ролики такие, которые... Э Условно говоря, продают меня вам как личность, да, вы там э, с, в чем-то соглашаетесь со мной, просто приходите как другу посмотреть, а что там нового, там на стримы, там на ролики, какие-то на обзоры, узнать мнение и так далее, это хорошо. А вот безликие каналы, типа вот топов всяческих, там вот топ-дай-5, например, да, вот то, что Ликей сделал, да, у них куча просмотров, но это когда-нибудь закончится. Да, у Мамикса сейчас куча просмотров, он за год набрал 3 миллиона подписчиков, казалось бы, это вообще импосиб, наверное, никто так сильно и быстро не набирал подписчиков на Ютубе, может быть, вообще... Не знаю, но ну в России, ну как он, по-моему, с Украины Но в СНГ сегменте Это, по-моему, уникальный достаточно случай Как мне кажется, может быть я ошибаюсь Поправьте меня И такие каналы, они сейчас популярны Потом вот хайп спадет, трендуха Захочет что-то другое, э, так скажем, трендовая аудитория, которая э, смотрит сначала одно, а потом вот она надоедает. Вот в челленджах, в всяких лайфхаках кончится когда-нибудь вот этот э, порог интереса, и это все действительно завянет. Это знаете, на ютубе каждый год, каждый год новая волна, как в музыке вообще в мире, во всем, каждый год новая волна. Это некая мода, то есть прошлый год это были блогеры, сейчас это челленджи всяческие, вот это вот все... Uh, до этого что у нас были обзоры Play, но ну, вы сами видели youtube если вы смотрели его регулярно вы знаете что youtube действительно постоянно меняется я уверен что удалять каналы это не выход если ты хочешь делать вот этот контент который ты делаешь и не хочешь прогибаться под youtube делай просто делай серьезно просто делай однажды что-то произойдет что-то произойдет или произойдет полная жопа которая полностью допустим убьет твой канал в чем я сомневаюсь потому что Ютуб это все таки заработок гугла они просто так ничего не делают если сейчас жопа значит это жопа перед райскими какими-то доходами, может быть, для некоторых блогеров и так далее. Я уверен, что вот сейчас все вот пойдет вот в эту стезю. Да, YouTube Red и вот это пожертвованное сообщество функция, она вроде как должна запуститься в следующем году, в следующем году не факт, что в России некоторые фичи американского YouTube до сих пор у нас не работают. Да, непонятно, сколько это времени займет на локализацию, так скажем, этих э, штук. Возможно, как раз таки э, наше правительство тут ступится как-то так, бездельники будут зарабатывать больше, чем наши чиновники и вот, Негоже, нужно срочно закон закрыть это все дело. Возможно, это произойдет, потому что э, это, получается, русский человек, между прочим, да, относит бабки свои кровно заработанные, в какую-то заборную контуру. Как-то так? Давайте-ка забаним ее, этот санный Ютуб, что, что он себе позволяет посмотреть на него. Может быть такое произойдет, да, сейчас был небольшой э, хайпик насчет того, что YouTube могут закрыть и так далее, но это закрыть могут каналы, которые занимаются распространением лицензионной продукции, ну фильмов, там сериалов и так далее, потому что они типа зарабатывают деньги э, на западную контору, то есть она, конечно, хоть и э, есть в России, через нее деньги проходят, но типа зарабатывается, словно говоря, какая-то мировая контора. Вот, а почему же не наши советские Рутубчики, например Что за фигня, все бегом посмотреть Фильмы на Иви, ОК и все вот это Все, что вот у нас Собственно поддерживается Да, это вот может произойти, то есть с одной стороны Мы там можем первый год обмазываться Какими-то классными новостями Что вот у нас есть и пожертвования И там народ, например, очень тепло это воспримет И будет поддерживать блогеров, чтобы они не рекламировали Всякое говно на своих каналах Там другие каналы и действительно Товары, там бицы и все прочее, чтобы эта реклама просто сгнила где-нибудь в аду, хотя все равно я уверен, что блогеры будут и с подписок зарабатывать, и с рекламы зарабатывать, и с YouTube Red а сверху зарабатывать, хотя уверен, что YouTube Red а будет за это казнить. Так что вроде как ты платишь за YouTube, чтобы он был без рекламы, а вот сука блогерская это все равно впихивает туда рекламу кошерно, Скорее всего, это тоже будет как-то контролироваться, но не знаю, не знаю. Ребята, вот если вы смотрите меня, да, если вы сам блогер или вы просто смотрите других блогеров, я сейчас донесу до вас главный месседж, который вот все пытаются донести, вот кто говорит об этой теме, в принципе, в последнее время. Если вы смотрите какого-либо блогера, да, если вы смотрите его нерегулярно, не надо от него отписываться, если вы смотрите его хотя бы раз в месяц, это уже хорошо. Я понимаю, что, например, вот тебе... Тебе вот нравится Final Fantasy, ты посмотришь вот ролик про лучший Final Fantasy, а все остальное тебе не очень интересно, но ты знаешь, что вот я могу однажды сделать еще что-то по японским RPG и так далее. Кто-то подписывался на меня из-за портативок, они, кстати, тоже там скоро должны вернуться, если все пойдет хорошо. Кто-то из-за Different кто-то из-за чего-то другого. Каждый человек подписывается из-за чего-то. В итоге постоянно аудитория остается на тех каналах, которые, так скажем симпатично ему на тех героях которые ему симпатичны то есть например вот я прикалываю вас как там ведущий как блогер как человек вы будете смотреть там вот большую часть моего контента Не то, что вам интересно, а вот ну, просто Мне не узнать, чтобы потом, ну, иметь в виду Чтобы лишний раз не спрашивать Например, на стримах и так далее И вот в таком духе, в таком духе А если ты смотришь какие-то конкретные вещи Одну рубрику, например, и так далее То, конечно, отписываться не надо вот, вот, О чем Коля говорит, типа, отписывайтесь, не надо Это такое, Я думаю, что не стоит этого делать Хотя, на самом деле, вот как, Оль, как Коля Хочет так и делать на его канале Но вообще, в целом, я считаю, что, наверное, не стоит Я, например, как смотрю YouTube, у меня есть определенное количество подписок, и я захожу на сами каналы. Я не вижу фида. У меня фид, конечно же, есть. Да, вот я на телефоне его вижу. Народ э, постоянно э, просит жать на колокольчик, и они да, помогают это уведомление, всячески пуш о новых э, видео, стримах и так далее. Появляются это дико удобно. И я смотрю видео, как правило, просто вот нажимаю на канал и смотрю, что там вышло в последнее время. Лично я так смотрю. Может быть, кто-то так смотрит, если что, напишите в комментах, просто интересно даже. Я даже сделал специальный комментарий, чтобы вы туда лайков просто понавтыкивали, кто вот смотрит именно так. Ну, чтобы такой небольшой тот запрос сделать. Но, если вы часто смотрите кого-то, вот тот самый главный мысль, о который я хотел вам рассказать, не забывайте ставить ему лайки, ребятки. если вам ролик понравился или если даже он вам Uh, не то чтобы не понравился, но такой типа, вот мне это не очень интересно. Но все равно поставьте ему лайк, потому что лайки на ютубе помогают. Они помогают не просто чсв свое потешить, а появиться в рекомендованных, потому что рекомендованные работают до сих пор. Они очень важны для набора какой-то новой аудитории. Ну, то есть для меня это дико важно, потому что вот я сейчас как раз-таки пытаюсь себе найти uh, новую аудиторию, потому что я стараюсь сейчас, делаю много контента, надеюсь, интересно. Если вам нравится, то здорово. Если нет, то вы уже, наверное, отписались <laughs> Вот И э, впереди много всего крутого Надеюсь но все так говорят, никто не говорит, впереди только говно, ребят, можете подписываться, только кал. Не забывайте ставить лайк, может быть там репостики какие-то вконтакте делать или где-то еще. Это действительно помогает. Пусть один человек посмотрит от ваших друзей или еще кто-то. Не обязательно, чтобы этот ролик появился в вашем фиде именно в ютубе, чтобы у вас было открыто видео понравившееся и так далее. Просто это действительно помогает алгоритму ютуба. Как раньше, так и сейчас. Просто сейчас это наиболее важно, потому что... Тренды не работают, раньше вообще было гораздо проще, если вы помните, вот я когда начинал, там были даже медальки, там лучшее видео дня, там или э, топ-4 среди видеоигр дня и так далее. А раньше было прикольно, проще было систематизировать это как-то все и э, ты такой видишь лучше игровое видео дня, посмотришь там топ-10 или там топ-100, там что-то интересное глянешь и так далее. А раньше было лучше, говорят, всегда, ну в этом плане да. Было поинтереснее. Сейчас топы более суровые, более такие <смех> хардкорные, как мне кажется. Но надеюсь, что все-таки то, о чем я говорил в положительном ключе насчет перспектив Ютуба, вот именно оно сбудется, что будет нормальный Ютуб-проект, что будет нормальные вот эти пожертвования сообщества, что они будут работать на тех каналах, которые действительно в этом нуждаются. <смех> вот. И посмотрим, как оно будет. Такой вот у меня был. Большой достаточно подкаст, я полагаю, вы, наверное, утомились дико это слушать, вообще вот всех людей, которых смотрел по этой тематике, думаю, блин, зачем вы делаете видео на 15 минут, о чем там говорить, просто скажите, как есть, а сам он сколько вот наговорил. Да фига. <смех> что ж поделать. Вот, ну ладно, на этом у меня все, надеюсь, все будет круто. Ютуб у нас того, а мы крепчаем, может, еще покричаем настолько, что Ютуб нам потом и по головке погладит, скажет, молодцы, что не психанули и канал свой не удалили. На этом у меня все, это был Бейс, и, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.